0: Christian Lindner und die FDP sind lange auf dem öffentlichen Meinungsmarkt deutlich kritisch bewertet worden. Corona hat da offensichtlich geholfen mit einer Mischung aus Kritik an den Maßnahmen, aber eben keine platte Verweigerung. In den Umfragen steht die FDP inzwischen besser da Richtung 10, 11 Prozent möglicherweise. In dieser Ausgangslage findet aktuell der FDP-Parteitag statt. Christian Lindner ist wiedergewählt worden mit 93 Prozent. Das ist sein persönlich bestes Ergebnis für die FDP. Und über all das möchte ich reden mit der Kollegin Ann-Kathrin Büsker, die diesen Parteitag verfolgte, trotz der Corona-Bedingungen in Teilen sogar live jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wie selbstkritisch ist denn eigentlich die FDP und sieht man sich als so etwas, wie es heute Morgen häufig kommentiert wird, als Corona-Gewinner oder gibt es solche Töne und Nuancen nicht?
1: Naja, also ich glaube, die Partei ist sich schon darüber im Klaren, dass die Positionierung in der Pandemie ein ausschlaggebender Punkt für die aktuell guten Umfragewerte ist, aber man sieht das, glaube ich, eher als äh, Anerkennung. Die Partei hat ja in der Corona-Krise immer wieder Freiheiten betont, hat da einen klaren Kurs formuliert und den auch eingehalten, auch gegen Kritik. Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, der hat das im Interview der Woche des Deutschlandfonds im April schon
0: so formuliert. Wir versuchen sehr klar immer zu sagen, wo wir stehen. Wir wissen, dass unsere Meinung vielleicht nicht jeder teilt, aber seit Monaten machen wir klar, uns ist die grundrechtliche Perspektive wichtig, uns ist die rechtsstaatliche Perspektive wichtig.
1: Also die FDP hat einen Kurs formuliert, sie hat ihn verteidigt, auch gegen viel Kritik und darauf ist man schon auch stolz und man mh, ist doch stolz darauf, dass man einfach auf Grundrechte achtet. Das Thema Freiheit spielt ja auch im Entwurf für das Wahlprogramm eine große Rolle, ist doch immer wieder ein Argument gewesen jetzt in der Corona-Diskussion, auch für die Verfassungsbeschwerde gegen die Notbremse, wegen der darin enthaltenen Ausgangssperre. Selbstkritik konnte ich gestern an der Stelle wenig wahrnehmen, wobei man ja auch sagen muss, dass Christian... Lindner im Verlauf der Krise seinen Ton verändert hat. Anfangs war er schon auch etwas schriller, dann hat er, etwas, hat er das Ganze etwas abgemildert. Den Part des kleinen Populisten übernimmt eher Wolfgang Kubicki, der das aber gestern auch noch mal verteidigt hat und seine Argumentation da dargelegt hat. Der ist in der Rhetorik schon noch ein bisschen ja. schärfer, aber insgesamt ähm, verweist die Partei eben immer wieder darauf, wir sind die Partei der Grundrechte und das sind wir eben auch in dieser Krise.
0: Gibt es noch so etwas wie eine DNA? Sie haben jetzt ein paar Mal die Grundrechte angesprochen. Wenn ich diesen Parteitag zumindest, was ich da mitbekommen habe, auf mich wirken lasse gestern, dann fällt mir als erstes so der Satz ein, keine Steuererhöhung als äh, ja, DNA der FDP? Fragezeichen
1: ja, das ist das, was Christian Lindner auf jeden Fall immer wiederholt. Ja, im Vorfeld auch schon in Interviews. Das ist so der eine Satz, der hängen bleibt. Aber ich muss schon sagen, die FDP ist mehr als das. Ähm, sie ist vor allem auch keine One-Man-Show mehr. Der letzte Wahlkampf, der war ja massiv auf Christian Lindner zugeschnitten 2017. Er war das Zugpferd, das die Partei wieder in den Bundestag bringen sollte. Wir haben die Fotos gesehen im weißen T-Shirt mit Drei-Tage-Bart. Christian Lindner stand im Mittelpunkt. Das ist jetzt anders. Er hat gestern auch nochmal betont, wie wichtig jetzt das Team ist. Und das Team, das ist vor allem auch eine engagierte und fachlich gut aufgestellte Bundestagsfraktion. Und die hat mit, ihren, mit ihrer Fachexpertise zahlreiche Facetten in das Wahlprogramm eingebracht, das jetzt wirklich facettenreich ist. Bürgerrecht, ich hatte das Stichwort ja schon genannt, spielen darin eine große Rolle. Individuelle Rechte und Freiheiten machen einen großen Teil des Programms aus. Die Sozialpolitik kommt jetzt als neue Facette rein, mit der offensiv geworben wird. Personell vertreten durch Johannes Vogel, der gestern zum Nachfolger von Katja zu einem der Stellvertreter Lindners gewählt wurde. Arbeitsmarkt und Rente, das sind so seine Steckenpferde. Auch das soll jetzt also eine Rolle spielen. beim Klimaschutz verweigert die Partei sich auch nicht mehr, hat ein Konzept, das auf CO2-Zertifikate setzt. Also die DNA der FDP sind natürlich die Bürgerrechte, ist die Wirtschaftspolitik, aber insgesamt hat sich die Partei jetzt sowohl personell als auch thematisch breiter aufgestellt.
0: Allerdings das Thema Frauen, das ist wahrscheinlich das Handicap. Sie haben gerade Herrn Vogel angesprochen, der auf Katja ja. Suding folgt. Damit ja, ist es, sieht es für die Frauen schwierig aus. Das ist ein Signal, was mindestens problematisch ist. Sieht man das in den eigenen Reihen auch? Also draußen wird es so bewertet?
1: Durchaus an der Basis wird es so gesehen. Letztes Jahr das Generalsekretariat mit einem Mann besetzt, der auf eine Frau folgte, Wissing auf Teuteberg. Jetzt einen Stellvertreterposten mit einem Mann besetzt, der auf eine Frau folgte, Vogel auf Suding. Die Spitze der Partei, die ist vor allem männlich. Und es gibt insbesondere viele Frauen in der Partei, die das als Problem inzwischen auch klar benennen. Auch mit Blick auf die Wählerinnenschaft. Man möchte auch Frauen mobilisieren. Frauen dazu bekommen, die FDP zu wählen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass in der Partei eine gewisse Diversität nicht nur in Personen vorhanden ist, sondern auch in Facetten, in Blicken auf Themen, in Themensetzungen. 2019 gab es auf dem Parteitag ja eine sehr, sehr umfangreiche Diskussion, ob man vielleicht sogar eine Quote braucht. Das war sehr leidenschaftlich, da wurde sich ja. teilweise angeschrien. In einer Partei, die sich am Leistungsprinzip orientiert, jetzt plötzlich eine Quotierung einzuführen, das geht für viele aber schlicht nicht zusammen. Man hat dann so eine Zielvereinbarung äh, getroffen, dass man Frauen fördern möchte, aber das wird alles nicht überprüft, also keine Maßnahmen konkret ergriffen, um was daran zu ändern. Wobei, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, die FDP hat ja gut aufgestellte Frauen, auch in der von mir angesprochenen Bundestagsfraktion. Und viele von denen sind jetzt auch auf Beisitzerposten gewählt worden. Da tut sich also durchaus etwas auf den eher unteren Ebenen, aber eben sehr, sehr langsam.
0: Nur das, ja trägt das. Das heißt, wie lange halten diese Frauen, die da jetzt so in die Reihe 1b gekommen sind, noch still? Das ist ja die spannende Frage.
1: Ja... Ich würde sagen, sie halten schon gar nicht mehr still. Es hat sich okay. ja auch ein liberales Frauennetzwerk gebildet, wo in den vergangenen Jahren hinter den Kulissen nicht ganz super sichtbar, aber wo viel miteinander gesprochen wurde, wo man sich vernetzt hat. Das ist vielleicht auch etwas Neues in dieser Partei, dass früher mh, diese Frauennetzwerke einfach nicht so existierten, dass früher wo die Partei ja tendenziell eher auf das Ellbogenprinzip untereinander ausgerichtet war, auch unter den Frauen eher die Ellbogen vorherrschten. Jetzt arbeitet man miteinander, stimmt sich ab, auch in der Themensetzung. Ja. Der Teamgedanke also nicht nur in der Gesamtpartei sichtbar, sondern eben auch bei den Frauen. Und wenn Frauen sich vernetzen, dann gelangen auch sie unter Umständen schneller an Machtpositionen.